1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 423. Se você estiver ouvindo o podcast editado pelo querido Eduardo Garcia, estamos ao som de MIA Mia em português. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui Rafael Fishman.
2: <risos> <risos> Eu tenho tirar a minha trilha. Entendeu? eu, <risos> minha trilha. eu sou, pra, pra saber, ó, Começou a zona, começou a bagunça. tô aqui quem de Mais ao vivo. Quem entendeu? sabe faz ao vivo? Sou eu que tô aqui de, de volta. Fala, Breno é, Masi. O Godinho. O Godinho que o Rafael mais ama da vida. Que um dia vai ficar boladão. Então quem tá me acompanhando lá no, no Insta agora é Projeto Boladão. Então, quem sabe um dia? Estou eu aqui de Boa. novo. outro ponto
1: Fala, Eduardo Marques. E aí,
2: tá Rafael? Bem, Tô, tô
0: marromendo, marromendo, tô bem gripado aqui. Minha voz, <risos> para quem tá acostumado, deve estar tá um pouquinho diferente. Um funga-funga terrível aqui. Um Vocês doce, dois aí, né? Um espelho, o outro tá mal, tá, tá ótimo. Tá, tá os trancos e barrancos, mas a gente vai levando. Ainda bem, Rafael, que hoje a gente tem um convidado, que aí eu posso ficar quieto aqui, e a gente ficou ouvindo a opinião e a voz do nosso convidado especial de hoje, né? Faça as honras, Rafael.
1: Fernando, eu, eu vou falar sobre o nome completo, ele pediu para não falar, mas tenho que apresentar aqui devidamente. Fernando Eder Gomes ou Fernando Feg, seja muito bem-vindo.
3: Oh, muito obrigado, galera. Agradeço muito o convite aí. Fiquei honrado, emocionado, nervoso porque eu <risos> que eu estava falando agora há pouco, né? vocês sempre foram a fonte da informação, aí eu perguntei, o que eu estou fazendo aqui, né? não sei, mas não vou perder a oportunidade não.
1: Ah cara, seja muito bem vindo, Fernando é patrão, apoia o nosso trabalho, merece estar aqui, a gente como vocês sabem, periodicamente a gente convida patrões aqui para participar aqui do nosso podcast, então o Fernando está tendo essa oportunidade hoje, e é sempre bom ter uma voz, uma cara e opiniões diferentes das nossas três aqui que estamos sempre batendo ponto por aqui, então seja muito bem vindo. Fernando, você está falando de onde? Estou falando de São Paulo. São Paulo, pertinho do Breno. Estamos espalhados e o que, o que você faz da vida? Se apresente aí pro pessoal, pra galera saber um bom, pouquinho eu, mais sobre o FEG.
3: Bom, eu trabalho com tecnologia, sou gerente de tecnologia de uma de uma trading hoje e tô nesse... Acho que a vida inteira eu trabalhei com tecnologia. Nunca tive um emprego diferente disso. É, comecei como Office Boy, dentro de uma empresa de tecnologia, fui subindo e já tô aí ó, há alguns aninhos no mercado, já não vale a pena dizer tanto. E,
2: <risos>
3: e, tô, e caí no susto no mundo Apple aqui, culpa do meu atual chefe, inclusive, é, já faz também bastante, bastante tempo, totalmente dentro do ecossistema, usuário de iPhone, iPad, Apple Watch, AirPod, iMac, todo mundo. Beleza, #tag né que tudo. falou ele já já pegou também é, a Air #tag tá AirTag. peguei uma dica boa de um canal aí de tecnologia para quem não conhece chama Mac Magazine que deu uma dica de como trazer lá de fora porque é extorsivo comprar aqui dentro no Brasil né então aliás nem assumindo... vai ser
1: taxado né AirTag não tá fica dentro do limite eu acho de taxação
2: é depende né se comprou um né? depende de
3: quantas é você é traz né, se comprou é
2: meia dúzia <risos>
3: É, eu, comprei dois, o kit de, eu comprei o kit de 4, mas é claro que eu não ia comprar só isso, né? Aproveitei a oportunidade e trazendo ah, outras bom. coisinhas, então. Ah, não, que trazer, é claro ah, que eu não ia comprar é... só isso. Eu comprei também o um iMac, um MacBook Pro, <risos> o um
0: Display Pro XDA. Tô, Já tá que vai você, vir, cara.
2: Né? Já que vai vir, daí pega e traz tudo, entendeu? Eu, eu acho assim. Mas ó, falando rapidinho de trazer essas coisas via e cara, eu super recomendo. Vocês venham no meu Insta, eu uso direto. E comprei mais a AirTags via... por eles. Deve chegar já já eu mostro. E o negocinho é bonitinho, né, Rafa? Cadê? Mostra aí a tua. Sou ah. fanboy. Ah. O negócio é bonitinho. Não, não é. Mas falando sério, não ficou um produto bonito, bem acabadinho? Cadê já falei com Olha o aqui, meu... Ó. O meu é o mais, mais bonito. com o tá, tá de... É que o vocês meu, não estão vendo, né? Isso aqui é só para quem tá no, no YouTube, cara. É, é verdade,
1: né? Muito legal. você tem que, tem que fazer a descrição de acessibilidade. É um dispositivo circular, um pouco maior do que uma moeda, com uma parte superior de plástico branco e uma parte inferior de aço inoxidável. Que, ar, Boa, que rapaz, risca até dizer sempre.
0: chega, né? Como tudo é, na é, Apple. isso é a Apple... Risca cara, e deixa marca um... de dedinhas. É, eles têm um. Deve ter um negócio lá dentro assim, né? Vamos lançar um produto novo, vamos. Ele tem que riscar. Ele, Ele tem que ser lindo.
1: Novo, ele tem mas com bonito. um dia de uso. É. Ele já tem que ter Você marcas de uso. Você precisa
0: deixar ele com marcas de uso por, pouco, por, por muito pouco tempo de uso. Vamos lá. Passou nesse teste? Passou, para lançar. Bota na minha cara.
1: Bom, falando em AirTag, ó, recadinhos de vídeos aí, nosso canal tá bombando, o pessoal já destacou aqui no nosso, na nossa transmissão ao vivo aqui pelo YouTube, aliás, se você não é inscrito ainda, por favor, pare dê um pause no podcast, a gente espera que vocês... Vai lá no youtube.com Mac Magazine, se inscreve, ativa o sininho, ajuda a gente que faltam agora pouco mais de 5 mil inscritos pra gente chegar em 100k, a tão sonhada meta do 100k, estamos quase lá, passamos da semana passada pra cá, acho que entraram mais 2 mil, tava em 92, já estamos em 94, tá indo muito bem, Obrigado. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando o trabalho. Eu vou fazer até live para abrir <risos> a
0: plaquinha lá de 100 mil. Pronto, falei aqui agora. Já joguei. Já joguei uma live para fazer a plaquinha de 100 não mil. Tenho mas... Não tenho
1: nem equipamento. Não, não,
0: é. Fernanda... Faz,
1: live... Fer... Faz live no iPhone, meu amigo. Faz live Fernando... no iPhone. Quando eu convidei o Fernando para o podcast hoje, ele falou: eu não tenho nem roupa para isso. Eu não tenho nem roupa também para fazer uma live <risos> ah, dessa. Ah, até
2: parece. vai fazer eu pelo iPhone. Zé Mané, eu que sou Zé Mané, faço live. Para com isso, Rafael. Não, vai, vai meter
0: o YouTube, o YouTube Live ali no, no iPhone mesmo e manda ver. Vamos lá.
1: Mário Ma G. Andrade abriu as portas aqui do Super Chat Obrigado, Mário, pelo apoio. Mário. A, a mensagem veio separada aqui. Ó. Opa, passando só para deixar o cafezinho, volto para ouvir o podcast editado. Pô, fica com a gente, Mário. Obrigado pelo apoio aí. <risos> <risos> Mas enfim, falando dos vídeos aí, fizemos o nosso unboxing e hands-on completo do AirTag, já está no ar. Também tivemos o iPhone 12 Menina Cor Roxa. Consegui fazer o vídeo render, achei que ia ficar com 2 minutos, ficou com 6,5, eu acho. E ah, você tem um super
0: poder, cara. O seu super poder, né? seu super Não poder é... é transformar um vídeo de 2 minutos em um vídeo de 15 minutos.
1: Não. Mas não, não, não sou cara. expert net... nisso, na Net. É, na Net
2: é demais. É, o Nanet é, o... é, é a sério. A. ele consegue transformar 30 segundos em 30 minutos, cara. Ele, cara, ele é. no, no o ano Nanete passado é realmente... quando a Apple lançou
1: o iPad de que décima geração, qual é a geração? É, o iPad é não mudou nada. Não mudou nada. Ele fez um vídeo de acho que de 15, 20 minutos, cara. Eu fiquei impressionado, eu tive ele que começou ver, a Falei, não, eu que em aprender. 2010,
0: quando o Jobs subiu ao palco. <risos> <risos>
1: Oh, o Fernando Silva também mandou aqui um superchat, obrigado, Fernando. Deixa eu ver se tem mensagem dele aqui à parte. Esse superchat está muito mal feito, né, galera? Toda hora tem esse problema, mas se mandar mensagem, depois a gente seleciona. Obrigado, Fernando. Enfim, saíram esses dois vídeos sobre os produtos da Apple. Tem mais produtos vindo por aí nas próximas semanas. A partir do dia 21 de maio, não sei se já chega aqui dia 21, mas temos nova Apple TV, né? Com controle remoto novo. Tem novo iMac, tem iPad Pro, não sei qual, qual que a gente vai fazer vídeo ainda, mas estão a caminho e saíram mais dois vídeos também da semana passada para cá, ou seja, total de quatro. É, fiz um vídeo especial sobre a minha entrada no mundo do HomeKit, da automação residencial com as soluções da Acara. Para quem não viu ainda, estou iniciando ah, minha, cara, minha cara. vida neste... É, essa brincadeirinha idiota né? essa nem eu, <risos> nem eu tive coragem de fazer no vídeo, você solta aqui no podcast e muito pelo contrário ela tem um ótimo custo-benefício e saiu hoje quinta-feira, 6 de maio, um vídeo de Q&A, perguntas e respostas que a gente faz todos os meses com a galera que segue a gente lá no Instagram, no arroba Então, quatro vídeos aí da semana passada para cá, pra vocês conferirem. Eduardo Marques também, falando em HomeKit, fez um review da Logitech Circle View, uma câmera de segurança hein, Edu. Muito boa, da cara. Da Logitech.
0: Eu curti também, que nem você, meu, meu primeiro... É, produto HomeKit visual, né? eu já tinha testado aquele outro Sensibo, que é um sensorzinho para ligar e desligar ar-condicionado, enfim, para controlar, para deixar o seu ar-condicionado inteligente, mas é a minha primeira experiência com câmeras integradas aqui no HomeKit, curti demais a integração com Apple Watch, com televisão, né? com Apple TV, os gatilhos que você pode fazer né? de transmitir, de gravar, é, super inteligente, você é notificado ali na hora de movimento, pode delimitar zonas ativas na câmera. Se você coloca, por exemplo, a câmera no, na sua portaria, né? na, na entrada ali da sua casa, você pode delimitar uma área ali bem específica no seu tapete ali, digamos, de boas-vindas ali, para ele só pegar, só ser ativado quando. Tem, quando tiver alguém naquela zona. Então, assim, super bacana. Adorei. 1080p aqui. Tô gostando muito. Para quem quiser mais informações, tá lá no site
1: o review completo. Ficou grandinho, mas vale a leitura. Beleza? Boa. É mais um produto Home Kit aí. Só um pouquinho mais. Aqui, ó. O Bruno Bezerra brincou. Esse daí custa só um pouquinho mais que os olhos da cara. <risos> <risos> mas é bom, é bom. É, é, um, é produto o, premium.
0: O produto é, é meio estilo Apple, né? Assim, porque lá fora você consegue comprar por um preço. Competitivo, digamos assim, acessível. Não estou comparando com as chinesas aqui, porque as chinesas realmente têm um, um diferencial de preço bem grande, mas se você pegar um produto. É... Comum, né? Lá nos Estados Unidos está na faixa de preço, mas aí, infelizmente, a gente chega aqui no Brasil, multiplica por 10, por 12, por 13. é um produto que lá fora custa ok, aqui chega custando mil, acho que não me engano, tá a partir de é, 1.899, né? R$ reais Então se você quer montar uma um só, kitzinho né, cara. É, uma só. Você, se você, você quer, dificilmente exemplo, vai colocar uma só, isso que é foda, é. né? O seu iCloud, se você tem um plano de 2 teras que nem eu, você consegue comportar até cinco câmeras dessa. Aí você quer botar cinco na casa. Vai gastar uma grana. Por outro lado, hum. quando eu me mudei há cinco anos, não sei, 4, 5, 6 anos, que eu fiz a, o meu sistema aqui de câmeras em casa, porque primeiro filho, a gente fica naquela neurose, né? Não, vou botar câmera e tudo, porque tem babá, tem não sei o quê, vamos, vamos, vamos encher a casa aqui de câmera. Eu botei seis câmeras, se eu não me engano, aqui dentro de casa. E eu gastei. Não é home kit, não é treleléu, não é, trelelé, é tralalá, não é nada demais. Tem um DVR aqui, eu explico um pouco dessa minha experiência no review. E eu gastei por aí, cara, uns 4, 5 pau para montar isso, porque era o que tinha na, naquela época, né? Naquela época era o home kit ainda tava engatinhando, ainda era uma coisa muito é, incipiente, assim, tipo, Brasil não tinha quase, né? Então, e eu gastei isso. Então, é caro mesmo. Tirando essas soluções que o Rafa vai testar aí, que são realmente mais acessíveis, não é, não é uma coisa muito simples
1: simples não. É, como tudo tem, o pessoal olha superficialmente, né? E falar, ah, tem um produto que faz a mesma coisa e custa um quinto do preço. Pode até é, teve, um cara, que
0: custa... teve alguém, que eu não vou comentar aqui, que comentou isso, né? No post. Falou: ah, a câmera tal faz isso. Eu falei, meu amigo, essa câmera não é incompatível com o HomeKit. Como é que faz a mesma coisa, né? Tipo, não, não é a mesma é coisa. Isso, é, é isso que a eu ia que eu falar. Tipo, tem... que você quer dizer, né?
1: <risos> é, tem soluções mais baratas, mas não necessariamente elas fazem exatamente é a integrar, mesma coisa, sim. né? Tipo, é,
2: pô. O que o pessoal esquece é a integração com o sistema, igual aqui né, em casa mesmo. Eu uso o Nest. Pô, são câmeras incríveis incríveis, né, é, que eu já tenho há bastante tempo, robustas tá? e tal, continuam um, com o olho da cara, eu acho que continua lá na faixa de quase 200 dólares elas só que até hoje não tem integração com o HomeKit então é legal pra caramba, é legal pra caramba podia ser melhor se tivesse o HomeKit então hoje tem soluções de câmeras que você compra a 19 dólares, muito boa, ela é de uma marca chinesa, se eu não me engano é o Easy, cheguei até a comprar umas com é, reconhecimento facial, tudo só que não tá ligado no HomeKit, daí vai muito da aplicação que você deseja para ter na tua casa, mas que hoje tem soluções mais baratas tem sem dúvida nenhuma mas não tão integradas
1: não, isso, é, isso aí seria uma pauta por si só mas só fechar aqui também e dar o crédito devido muita gente comentou no meu vídeo da cara que são soluções com bom custo-benefício sobre soluções alternativas que usam por exemplo Raspberry Pi e um software chamado HomeBridge que permite que oh. você HomeKitize outros dispositivos Itens. genéricos porque para você lançar um produto com um serinho HomeKit como essa câmera que eu mostrei no vídeo da cara é o único dispositivo do set que eu fiz unboxing que é HomeKit é a câmera ela é um hub os outros todos não são eles eles usam um protocolo aberto Zigbee então o que tem de dispositivo no mercado que usa automação genérica, assim que não é HomeKit, para ficar mais barato, porque para você ser HomeKit você vai ser caro, porque a Apple já cobra uma taxa legal. Então você consegue HomeKitizar é, esses dispositivos genéricos com uma solução muito baratinha. É, Homebridge não é a única delas, tem outras. É, e aí você não só HomeKitiza, como você torna os dispositivos compatíveis também com a Alexa, com o Google Home, ah, com, com tudo. Mas só para é, a gente
0: é matar essa pauta aí, deve mudar muito nesse né, mercado, porque tem aquele projeto que a gente até divulgou recentemente no site, né, Rafa? Que é um padrão aberto que Apple, Amazon, é, Samsung... Mandou o nome para chip, né? Essas Agora. É, é, Zig, é Zigbee, né? Que você, que ah, você... Zigbee Alliance está dentro do projeto. A Zigbee Alliance é uma das principais então, dentro é. desse projeto. Então, assim, se Deus quiser, isso tudo vai unificar os produtos que forem lançados a partir de um certo período, vão ser todos compatíveis com todos esses padrões. Então, você não vai mais ficar... Ah, hoje você Deus tem HomeKit, né? amanhã você tem Alexa, amanhã você tem Google. Tudo vai funcionar em tudo, então... Vamos torcer para realmente isso aí sair do papel.
3: É só uma coisinha. O padrão Zigbee, ele, embora seja um protocolo aberto, ele não é tão compatível assim, não. Eu, eu tenho dispositivos padrão Zigbee em casa. É, e tem coisa que você compra que tá lá, padrão Zigbee, e não funciona. Então ah, isso, essa, é verdade, isso é verdade, Tomara é para que esse, essa união das, das empresas aí fazer é. realmente um protocolo unificado e aberto.
1: É, eu tenho um amigo, o José Navas, que me ajudou muito nessa, nessa questão de home kit, e ele me explicou exatamente isso que eu estava imaginando. Poxa, eu já tenho agora a câmerazinha aqui da cara, que é Zigbee que é Home kit. Eu não posso comprar outros dispositivos desse chinês Zigbee e usar ela como hub? Não. Se você tá na cara, tem que ser tudo a cara, não importa aquela que usa Zigbee, <risos> eles, os caras já fecharam. Todo mundo faz... É que nem o, que, o, o que...
0: carregador é, padrão T da Apple, do Apple Watch, que não é T, né? <risos> tipo É T, T. É T, mas não
1: é, titi. é, é, é T, né? É T, T. Na verdade, funciona. todo mundo faz o que a Apple faz, né? Só que... A Apple Só que na tem Apple, um pouco mais, muito... né? A,
2: é. a, a Apple, cara, ela faz e todo mundo quer falar, porque a Apple é.
1: Enfim, enfim já tem introdução demais aqui. Saiu também, ó, versão 4.4.2 do nosso aplicativo para iPhone, iPad Apple Watch lá na App Store, com algumas correções de bugs e melhorias gerais. Grande abraço para o Cássio Rossi, que nos ajuda bastante nesse projeto. E Eduardo Marques, Momento Alura chegou aqui, nossa patrocinadora do podcast. Diga lá, Eduardo Marques. Momento
0: Alura, de novo aqui falando para a galera que não conhece. Alura é uma plataforma de cursos online. Você paga uma assinatura e tem acesso a todos os cursos da plataforma. São... Centenas de cursos, óbvio que você não precisa fazer tudo, mas com certeza você vai achar o curso que você está procurando e o curso que você precisa para adicionar ali uma nova linha no seu CV, para você se destacar no mercado ou que se você estiver procurando aí uma nova colocação. A Lura, como a gente fala, né, Rafa, é perfeita para os profissionais T e
1: você sabe, Rafa, o que é um profissional T? É aquele profissional. Já aprendi aqui, né, com a Lura, né? Nem, nem fiz curso nenhum, já aprendi esse conceito aí é um profissional que tem conhecimento geral sobre várias coisas, mas é especializado em uma habilidade específica no seu campo de atuação e essa habilidade pode entrar nesses vários cursos que a Alura oferece de UX de Mobile, de Data Science, de Marketing tem muita coisa para vocês conferirem lá em alura.com.br barra promoção barra Magazine e esse link especial te dá imediatamente 100 de desconto nos planos da Alura, não perca a oportunidade de ampliar o seu currículo e melhorar a sua posição no mercado de trabalho Mas começou nesta semana, dia 3 de maio segunda-feira, o tão aguardado julgamento da briga entre Apple e Epic Games, a desenvolvedora do jogo Fortnite, a gente tem acompanhado os preliminares aí, tudo que antecedeu esse julgamento já tem muito tempo. E ao contrário do que algumas pessoas imaginavam, a gente falava dessa data de 3 de maio já há algumas semanas, tinha gente que imaginava que no dia 3 de maio a gente já ouviria um veredito do caso. Não, cada uma das partes, só para vocês terem uma ideia, Apple tem o seu tempo e a Epic tem o seu tempo, são 45 horas para cada então esse julgamento prevê-se que vai levar três semanas pra gente ter alguma posição aí é, sobre o que, que deve se suceder dessa briga aí. Mas a parte mais interessante
0: rara, dela... Se a galera trabalhasse que nem no Mac Magazine aqui em uma
2: semana, matava tava isso aí. <risos> tá muito errado <risos> esse negócio aí. <risos> pô, se três fosse o um julgamento no Brasil, eram 30 pô, anos, então não duas, reclama. Três 12 semanas, horas, 15 horas
0: ali por dia, ó, pá, pum, pum, uma semana acabou o julgamento. Pô.
1: É, o que está mais legal dessa questão toda é porque, primeiro, antes de começar o julgamento, tanto a Apple quanto a Epic tiveram que entregar trocentos de documentos para a corte, para o juiz analisar, para eles usarem lá no julgamento, e são documentos a priori confidenciais, mas hoje em dia não existe nada confidencial, tudo vaza, então tem muita coisa pintando por aí na mídia, entre elas inclusive e-mails privados de executivos da Apple por exemplo, e não são e-mails da semana passada não, e-mails de uma década atrás de cinco anos atrás, coisas muito interessantes, inclusive Tem coisa até... do Jobs né cara? Jobs, Tem é um... coisa do Jobs é, mil... Foi tem... em 2011 que ele faleceu? É, vai, esse ano faz uma década, né? Em, é. em outubro. Tem tempo desses né, e-mails. É. Aí. E, Aliás, eu acho que a gente chegou a comentar no, no, no podcast passado já de um e-mail do Craig Federici, que é um cara super boa praça, não sei o quê, o cara tava sendo super feroz lá numa das trocas de e-mails internas a gente viu isso também com o e-mail de Phil Schiller que vazou nessa semana, enfim, tem muita coisa rolando por aí, mas algumas coisas interessantes pintaram essa semana é, entre elas, um apoio que o engenheiro do Google fez para a Epic condenando, por exemplo a Apple até hoje não permitir outro motor de renderização de browsers que não o WebKit dela no iOS, que eu acho que é outra coisa, a gente discutiu aqui essa, essa questão de lojas alternativas, de meios de pagamento alternativos, mas a gente pouco fala sobre essa, essa coisa fechada Fechada de navegadores no, no iOS, que eu também acho que a Apple já deveria estar tá, tá repensando isso, né? Ela...
0: É Isso claramente é para dar uma inflada no market share do, do Safari, né? No mundo móvel, porque todo mundo deve ser contabilizado como Safari, né? No iOS, usando o motor hum... do WebKit, não?
1: Não, eu acho que eles, eles devem conseguir colocar um user agent próprio, então não entra na contabilidade do Safari, mas esses user agents eles são grandes, né? Então ele especifica, por exemplo, Edge, e aí tem a, a, o build lá do Edge, aí não sei o que. Lá no final você vê que ele é WebKit, ele tá rodando o WebKit, mas ele é identificado como Edge, ou como Chrome, ou como sei Firefox. Que é. É. Que é bem ou mas mal, é... tá,
0: usando, tá usando, né? Assim, os, o Safari como skin, né? De algum outro browser ali.
2: É ruim é isso, né? Porque... Ele virou meio que o padrão da internet hoje em dia, né, Rafa? Não, 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 não,
1: não o Chrome né? O Chromium. Não, não é, não é o Chrome. O Chrome é o projeto que utiliza o Blink, que é o motor é, do, o Blink, do Chrome. É o, né? o Blink é um fork é. Do, do, do WebKit. Né? Mas ele, hoje em dia, já é outra coisa, totalmente diferente. Então, não dá nem para dizer que o WebKit é... O WebKit só tem uma representatividade muito grande por causa disso do iOS, porque todos os browsers... É mais isso, Edu. Você tava falando ah, ampliar é. o Safari? Sim. Não, ampliar o WebKit. É, Eu acho é. que a Apple deveria Sim. largar Eu esse
0: só o Safari que usa o WebKit, né? Tem, assim, do, desses grandes, não tem nenhum que usa o WebKit. É, Firefox usa, é. usa um próprio, se eu não me engano, né? O Edge usa o mesmo do Chrome, ou seja, o Chrome hoje, o motor do Chrome é o mais usado. É, o link é o maior. É, é, o primeiro navegador é o Chrome e o segundo é o Edge, hoje em dia. Então, os caras estão dominando o mundo, né, basicamente. Sim. E aí, é se a Apple abre mão aí desse WebKit, dessa parcelinha dela aí no mundo móvel, que no mundo da desktop ela não tem nada quase, vai pro beleléu, o... Webkit basicamente.
1: Outra coisa interessante que surgiu aí nesses últimos dias. Há alguns anos, não muito tempo atrás, foi pré-lançamento do Apple TV Plus. A Apple e a Epic chegaram a discutir preliminarmente lançar um pacotão envolvendo Fortnite, Apple Music e até futuramente também o Apple TV Plus. Então você vê que a relação é que amor hoje em dia tá total você não é que chega era... a ser amor ela era eu... amor e agora é ódio não é amor e ódio não agora acabou eu acho legal teve... que essas discussões se isso tá saindo
0: assim né imagina o que é que não rola dentro da empresa de pensamentos né de ideias para para ser lançado e tal tipo uma conversa... isso é uma conversa com uma empresa que tem um jogo muito famoso na plataforma mas imagina o que é que não rola de tipo de parcerias de possíveis parcerias que não foram lançadas e tal né é muita coisa né cara é muito é muito aberto esse mundo
1: mesmo e, e o CEO da Apple que é o Tim Sweeney... Chará do Tim Cook, né? O cara é... Ele é, ele é meio que... Não é, não é violenta a palavra, não. Enfim, ele é... Ele tem, tem, tem culhões, né? De fazer... De enfrentar a Apple, de fazer isso. Ele, ele poderia ter dado alguns passos para trás nessa briga lá no começo, a gente, ameaça, a gente falava né que achava que ia ser uma ameaça que se a Apple realmente viesse a tirar o Fortnite da, da loja, que eles provavelmente retrocederiam e não ele, ele tá indo em frente, tá batalhando, mas ele foi já interrogado foi um dos primeiros grandes executivos a ser interrogados nesse julgamento ainda vai chegar a vez do Tim Cook, do Phil Schiller eles, eles ainda não chegaram a ser a subir lá no... Como é que chama? Não é no balcão, não. Na, na tribuna, né? Sei lá como é que chama. Mas o Tim suene já... E ele, curiosamente, na primeira vez que ele, ele apareceu nesse, nesse julgamento, ele teceu alguns elogios à Apple, alguns comentários ali positivos, e chegou a admitir, inclusive, que se a Apple tivesse oferecido para ele um acordo especial, tipo que não envolvesse todo mundo, porque o discurso da Apple é muito esse, né? Não estamos fazendo isso por dinheiro, estamos fazendo isso pela comunidade de desenvolvedores. Ele, ele na primeira oportunidade lá no tribunal, ele admitiu que se a Apple tivesse oferecido algum acordo especial com a Apple, ele teria aceitado. Tipo, o cara. Pelo então, menos é sincero. Ele pelo tem que menos ser, o cara né, tá, né, Levantando a mão é, lá,
2: falando a
3: verdade, é. não, menos que a verdade, é. Tá falando a verdade. É, isso aí vai pesar contra ele, né? Mas vai, fala, vai. No
2: julgamento. Vai, mas é, de fato é uma posição honesta. que É, o é que a isso, ele parte é muito honesto. É, faltou essa entendeu? palavra. É assim, cara, é, se ele tivesse me oferecido um, um, algo diferenciado, com certeza, a gente não tava sentado aqui. O problema é que a Apple é tão canibal, né, nessa porcentagem que a gente decidiu ir até a última instância, é isso. Então, no, no final das contas, pesa um pouco? Pesa um pouco. E o que eu acho que eles estão brigando mais a Apple não é para zerar, é para ser um pouco mais fé. E se para o mercado isso acontece... Né? se acontece agora para Fortnite, o mercado todo sai ganhando. Imagina todas as empresas de aplicativo é, tendo um aumento na sua receita de 15%. Se eles caírem para 15%, seria incrível para todo mundo.
1: E aí, outra, outra coisa interessante, também não cabe a gente falar de tudo aqui, a gente está fazendo uma cobertura diária das coisas que estão pipocando aí desse julgamento lá no Mac Magazine, mas... É, surgem, inclusive, documentos que não tem absolutamente nada a ver com a briga entre Apple e Epic. Por exemplo, teve informações de bastidores da Apple tentando convencer a Netflix a manter a assinatura pela App Store, né, que já tem muitos anos que eles saíram. Hoje em dia, só dá para você contratar a Netflix por fora. A Apple insistiu muito para eles ficarem lá, né? É, mas eles saíram por causa da taxa da Apple. Eles têm esse direito de cobrar por fora. Uma coisa que a Epic também tinha direito né, de cobrar por fora e eles quiseram não fazer isso né, no, no jogo. E também surgiram informações também sobre atrito, sobre a chegada da plataforma xCloud, né? o antigo X Xbox Cloud Gaming, que virou xCloud da Microsoft também, iOS. Tem coisas assim de paralelas que vão surgindo por aí, mas teve até gente aqui perguntando o que, que acontece se... Deixa eu ver se eu acho aqui o, o comentário aqui ao vivo. O Fábio Wanaga, caso a Epic vença essa batalha, o que acontece? Depende Primeiro que a gente não que sabe que exatamente... É,
2: Isso, né? é
1: então, que, o que é vencer? Eu, sinceramente, assim, tem muita água pra rolar ainda, mas eu duvido muito que a Epic vença essa batalha. A Apple tem um, um, um rolo compressor lá de advogados e de argumentos é, que favorecem ela, mas assim, dificilmente a Apple vai vencer sem algum prejuízo. Eu acho que a Apple Isso vai sair forma. meio que vitariosa, mas alguma coisa vai mudar. É impossível... Ó, eu... Tanta coisa Minha tá envolvida aí.
2: Humilde opinião, é, eu acho que nessa disputa não vai existir um vencedor. Não né? assim, ah, ou é a Epic ou é a Apple, não sei o quê. Eu acho que no final das contas vai ter um grande acordo e fico aqui na torcida para que todos os desenvolvedores do mundo sejam beneficiados ou com um processo de aprovação. Desenvolvedores e a
1: gente como usuários também, né?
2: Ah, é difícil, né, Rafa? Porque nem sempre isso vai replicar para a gente como usuário, né? Mas para o desenvolvedor que hoje tem um cut na cabeça de 30%, isso passar para 20%, 22%, 25%, 15, 12 Cara, super positivo E daí, quem sabe Pode chegar para o usuário final um pouco Mas Breno, esse Small é Business Program
1: também. da Apple Que já cortou para 15 Atingiu 98% dos desenvolvedores, cara
2: Eu sei, Rafa Mas daí é aquele negócio é aquele grande é, Miticismo tá? da, da Apple A Apple ela faz essa store Para tentar levar a possibilidade para todos mas pensa, 5%, 8% das pessoas que realmente ganham dinheiro não consegue se beneficiar disso, igual. Todos os meus apps, nenhum deles entra nesse Small Business Program. Nenhum deles, entendeu? E isso daria pra gente fazer, cara, 15% a mais da nossa receita, pô, ajudaria
3: bastante, bastante. Tá divulgando em causa própria aí, hein, é. não, sim, não, sim.
2: e não só minha, dos grandes players. Pensa só. E a Apple é, tem uma coisa uma que pesa diferença.
0: muito contra ela nisso, que são esses e-mails aí que você comentou, Rafa, de o próprio Phil Schiller lá pensando que até quando a gente vai conseguir segurar esse, essa taxa de 30%, né, tipo, essa taxa não é infinita, talvez e a gente, gente... sabe Talvez que gente seja o momento tentar. de reduzir para 25%, é, 20%, 15%, besta, né? rola aquela discussão ali e, e assim, o, esse processo tentando simplificar ao máximo aqui são três coisas, né? Uma é o bem ou mal o monopólio da App Store, a coisa do sistema único de pagamento dentro da loja que é só da Apple e essa taxa de 30%. Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir ver alguma coisa sendo desmantelada no que diz respeito à loja da Apple, tipo algo, alguma coisa acontecendo para ela ser obrigada a abrir outras lojas, sabe? A permitir outras lojas. Acho que isso está um pouco longe ainda de acontecer. Existe essa discussão não só nesse processo, mas em outros, outros outras investigações aí no mundo, mas acho que isso ainda está um pouco distante. Agora, esses, essas outras duas coisas, que é a redução da taxa da Apple de 30% e um possível é, uma possível nova implementação de outros sistemas de pagamento que a Apple
2: não morda 30% e tudo mais isso pode ser que... Eu acho que isso a Apple não vai fazer. Abrir um precedente para que qualquer um use outras plataformas para fazer cobrança, não vejo a Apple não, não fazendo é ela, isso. Não é
0: a Apple abrir o precedente não, é ela ser obrigada. É o... É, não, não. É o...
2: Então, eu acho que o acordo não... Não de chegar desse aí.
1: Eu não, eu não sei se vai ter acordo, viu, Branco? Se tivesse acordo, já teria Já teria sido feito, eu acho, um acordo. O negócio está se arrastando há muito tempo já. Elas foram para o julgamento porque não teve acordo, eu acho. Não,
2: tu, tudo bem, Rafa. Daí eu, eu não li os autos do processo, não sei o que, que a Epic de fato está é, pleiteando, tá? Mas ela pode estar tá pleiteando a volta do aplicativo dela para a Store. Ou ela pode estar tá planteando assim, ah, o que ela está pleiteando Ah, eu não quero pagar o cut de 30% da Apple. Da Apple, tem um funcionamento dela, tudo bem, não uso minha plataforma. Então, por isso que eu falo, eu acho que é muito mais um acordo do que virar e falar assim, ah, a Apple está usando de meios é, não sei o que, é anti-democráticos ah, anti ou anti-qualquer coisa, porque eu preciso... Tarifar de uma outra forma dentro. Se fosse isso, era mais fácil ele ter entrado num processo em conjunto com Netflix, com Spotify e todos os outros serviços de assinatura. Então, eu acho que não vai ser esse caminho, tá? Talvez. É, ó, o que vai acontecer é a Epic consiga retornar o Fortnite é, e mais alguns games que elas queiram para dentro do portfólio da Apple, e a Apple pode falar assim, tudo bem só que daí não vai ter monetização, o cara vai ter que vender na web, como hoje já, já existe e daí vai ter que aceitar mas eu e, acho e que a Epic a web... não
1: quer que voltar sem que alguma coisa mude, hein? porque ela teve essa oportunidade ó.
2: Então, mas, cara, por isso que eu tô falando é, tem bastante espaço ainda e eu ainda acho que vai acontecer um acordo. Se for um acordo benéfico pra todos, eu acho legal, porque é bem capaz que só as big companies recebam um, é, um benefício daí, essa sacanagem. Exemplo, ela virá e cria uma categoria nova só pra empresas que X% do faturamento ou que é super multi mega pl plataformas, possam cobrar fora da, da plataforma. É, é sacanagem, entendeu? É sacanagem. Daí é, eu acho que a nenhum. forma
1: como o Google, o Google distribuiu essa questão da comissão, foi a melhor. Porque a Apple criou esse programa, beleza. Ele atende 98% dos desenvolvedores, mas você tem que aplicar para ele se você, no ano anterior, teve até um milhão de dólares de receita. Se você passou de um milhão, você perde o direito total aos total. 15%. Acabou. Você volta a 30% Exato. o Google não. O Google ele aplica. Não, independente se você estiver faturando 10 milhões, por exemplo, ele Nossa. taxa ele taxa 15% do primeiro milhão e 30% dos 9 milhões restantes, não importa se
2: você passou é a forma mais justa de fazer não, E Mas isso tem... zera todo ano tá Rafa, no Google, isso é legal todo ano, cara, você sabe, primeiro milhão você tem um, per um percentual a mais e daí o que uh, por que eu acho que a Apple ela deve ir mais por esse caminho, tá Edu? Há 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, a Apple já diminuiu o cut para subscription, né? Então, quem tem, quem tem uma retenção boa, se seu produto é bom e passa de um ano com esse usuário na base, cai esse valor de 30 para 15. Isso ajudou muito aos aplicativos de, de assinatura. Eles, tais com o claro. Play Kids, que é, que é um, um dos meus do, do meu portfólio, é acho que é mais fácil a Apple ir por esse caminho, tá? Então, imagina só, o que o Fortnite deve mostrar lá. Os meus jogadores, eles têm uma recompra muito alta, tal, tal, tal. A Apple pode vir e falar assim, olha, então baseado nisso, a partir de X recompras, o cut cai para 15%. Segundo IAP, terceiro IAP, alguma coisa assim. Então, eu ainda acho que é mais um acordo, tá? Do que algo forçado e Tem, tem coisas simples americano. que podem
0: mudar, sabe? Que assim, por exemplo, o negócio do da Apple não deixar hoje você divulgar que a sua assinatura pode ser feita fora do iOS. Hoje a Apple está lá no processo também isso, que o que Fortnite, isso, né? você podia isso comprar aí... moeda do jogo fora da App Store, é, sem pagar taxa, óbvio, mas aí o cara tem que sair da loja, não sei o que, e além disso, você não podia divulgar. Tipo, o Spotify não pode virar e falar assim, olha só, se você assinar não. aqui no iOS, custa R$16,90, mas se você assinar pelo meu site, custa R$12,90. É, Vai lá, então, assina e volta. Tipo, e aí não pode falar isso. Então, só essa mudança, às vezes você nem precisa mexer nos 30%, nos 15%, no não sei que mas só de falar assim, ó, beleza, é, para não quer mexer na sua taxa, não mexe, mas o cara pode fazer aqui o a publicidade dele, né? O aviso dele de que, ó, se você quer pagar menos, sai, porque você tem direito dos 30, mas eu tenho direito aqui de comunicar que eu tenho uma um assinatura mais barata que se ele quer a comodidade aqui do iOS, não quer sair, botar o cartão de crédito lá no site, beleza, é um direito dele, mas me deixa falar. Então, sei lá, pode ser uma coisa simples assim que saia desse processo, sabe? De, ó Nada muda no sentido das taxas, mas você tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que mudar. E aí já fica um jogo um pouquinho mais justo, talvez. né Essa é uma briga só, é né? tem várias brigas sendo abertas aí no mundo, na Austrália, no Reino Unido, é, Coreia do Sul, no próprio os Estados Unidos, o governo já está caindo em cima também, já está investigando a Apple então, é, isso, e esse processo pode servir um pouquinho de base para todas essas outras investigações, então ele é bem importante por isso também né?
1: Como eu falei, estamos apenas no quarto dia de processo, tem umas três semanas pela frente então a gente vai ouvir bastante sobre isso provavelmente no próximo podcast a gente traz algumas novidades aí sobre essa briga e chegou depois de muita espera, de muito embrolho aí. Ainda não chegou totalmente, né? Porque ainda tem pendências com o Banco Central, mas estreou nesta semana no Brasil o Pagamentos no WhatsApp, que não é o WhatsApp Pay, não é o WhatsApp, é, sei lá, tem outras Facebook formas de ela tá indo. O, o Facebook chamou de Pagamentos no WhatsApp, ou em inglês WhatsApp Payments, né? Que é a como o nome já diz, possibilidade de você fazer pagamentos ou transferências dentro do WhatsApp. Como a Apple nos Estados Unidos tem o Apple Cash, né? Lá pelo pelo iMessage, você também pode enviar dinheiro de entre contatos e tudo mais. O que não e ele está ele funcionando realmente muito parecido com o Apple Cash no WhatsApp, porque essa pendência que eu falei do Banco Central é a parte comercial da coisa. Então, por enquanto, os pagamentos no WhatsApp não servem para você comprar mercadorias, pagar serviços e, e, e produtos e serviços. Isso ainda necessita de aprovação é, mais para frente, mas... Você é, não pode usar diferente cartão de da
2: crédito, Apple,
1: só cartão de
0: débito. É, ah, tá. Rafa.
2: E tem duas diferenças básicas do Apple Cash para isso. O WhatsApp... E não é um wallet, tá? Então você não fica com saldo, é transferência hum. direta. Sai da tua conta e acredita na outra. Então você não fica lá com saldo igual no Apple Cash. Se você fica lá, saldo de 30 dólares. Não. No WhatsApp você pega e manda, ah, eu mandei 15 reais, vamos supor, pro Edu. É um entra pix. direto na conta dele, tipo um Pix. É, é uma é transferência, na conta dele, 15 exatamente. É uma transferência direta, entendeu? Por isso que a só a, a, também a, a aceita a só cartão de débito. Que ela é... entra na
0: hora, tá? Só complementando aí o que o Bruno falou, tem gente que fala assim: nossa, demora até três dias. Dias? Não. A transferência fica pendente até três dias, até a outra pessoa uhum. aceitar. No momento aceitar. que ela aceita, eu enviei 15 reais pro Breno. O Breno aceitou, entrou na hora na conta dele. Entrou na hora. Só que, como nem todo mundo tá cadastrado, como às vezes a pessoa não tá. A... A transferência... Né, não é porque eu mandei 15 pro o Breno que automaticamente vai ser aceita. Não, o Breno tem que olhar lá a mensagem e tocar em aceitar, né, em, em confirmar a operação. Então, esse, esse é que é o tempo de três dias. Acho que são de, é, até três dias. Agora, aceitou, entrou na hora. E essa parte chata é por hora, isso. Cara. Porque se eu transfiro para o Breno e o Breno não tem uma conta, o Breno tem que criar a conta dele. Para criar a conta dele, você tem, que, o Breno tem que cadastrar um cartão de débito, tem que botar nome, CPF, bababá,
2: bababá. Endereço, blah, 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 blah. validar. Dende
0: que com todos esses dados o WhatsApp vai fazer a ligação do Breno, né, do CPF do Breno com o cartão de débito, com a conta. Você não bota informações da sua conta, mas o cartão, como ele é de débito e é atrelado à sua conta, automaticamente quando você recebe uma transferência, já vai direto para sua conta, entendeu? Como assim, não tem o wallet como o Breno isso, falou? Então, isso,
1: isso é uma boa camada de segurança, né, o serviço. É,
0: isso daí com certeza é. deve ter sido o Banco Central falando assim, ó, você pode, você pode, da, segura a, a, você, pode você pode fazer, fazer isso,
1: mas é. você tem que botar é isso CPF. Você tava pensando, cara, beleza, você o, tem que botar o Brasil mas, cara, o Brasil é o, é o maior mercado de longe do WhatsApp no mundo. Mas os caras sabem o que é o Brasil. Estrear um negócio desse no Brasil é muita...
3: é Isso é, isso é bem importante mesmo. Porra! Hoje a maior incidência de golpe online é feito... Pelo, pelo WhatsApp, né? Eu tive um caso há muito pouco tempo é, na família de golpe e, e assim, é impressionante como, a, como as coisas são elaboradas, como, como tudo é convincente a gente fala depois, poxa, como é que você caiu num negócio desse? Mas na hora que você começa a ouvir a história os detalhes você fala assim, olha, se eu não tivesse muito esperto talvez eu caísse também. Então eu não vi ainda como é que é feita essa vinculação com o cartão, mas se isso aí não for muito bem estruturado, vai ser Explorado aos montes, né, pelos golpistas, né? Isso é preocupante.
2: Ó. Oh. Já está rolando, tá? Golpes que vocês têm que tomar cuidado. O cadastro do cartão de, do cartão de débito não é feito através de mensagem, tá? Porque já está rolando assim: mensagem. Bem-vindo ao WhatsApp Pay, mande aqui os dados do seu cartão. E a galera está capturando Porra, dados. Então, cara, não é por mensagem. Abre uma outra tela, uma outra janela, tá? E tem um card específico de transferência. Então, cuidado. Outra coisa que está todo mundo muito preocupado é: ah, e se clonam o seu WhatsApp, tudo. Pelo que eu li, o cartão fica cadastrado e ativo naquele device. Então, se eu pegar o meu WhatsApp e trocar de device, os cartões eles são apagados, tá? Ele não leva Isso em é cloud muito não levem mas, ah, pra classe é, em outro... Isso
1: é, isso é básico, né tem que ser não, assim, é. obrigatório. É. <risos> eu, eu
2: ainda não testei, mas então, toma cuidado, óbvio que tem que tomar cuidado, os limites também são mais baixos e são poucos bancos e bandeiras que estão aceitando. Então, exemplo, Banco do Brasil é só o cartão de débito da Visa, é, Itaú só o cartão de débito do Master, Nubank é Mastercard, então é, não está assim, super difundido ainda, mas é um processo que deve ganhar escala em breve e realmente e é, facilita. E é meio tá? doido. Né? E, e a interface é é ruim, tá? A interface é ruim. Não está integrado com mensagem. Você tem que ir lá, é, entrar em configurações, pagamento e mandar. Então, não tem muito a melhorar.
0: Mas Você é bem é doido de... que ele usa o Facebook Pay, né? Ele usa o sistema do Facebook, né? Para... Pra mas, fazer isso. Mas você sabe por que é isso, Mas se, né?
2: você tem um, um,
0: se você tem um cartão cadastrado no Facebook Pay... Eu, por exemplo, tinha um cartão cadastrado no Facebook Pay e aí recebi o, o recurso, né? Chegou o recurso para mim no WhatsApp. Hum. Ele não pega o meu cartão do Facebook Pay, entendeu? Não. Você tem que cadastrar de novo. Tipo, no, é Ele é usa o mesmo sistema, mas não, tem, mas não tem essa... É, não, mas era o mesmo cartão que estava cadastrado, tá? Era o meu cartão do Banco Inter, que é múltiplo, tava lá no, tava lá no Facebook, uhum. mas o, o WhatsApp não puxou esses dados, entendeu? Eu tive que cadastrar tudo de novo, verificar... Tipo, fazer todos os passos para poder usar ele. É, mas, o, enfim, é coisa que,
2: que eu o, acho O que me preocupa aí. mais nisso
0: é a solicitação, cara. Essa, essa, o recurso de você poder solicitar é o que os golpistas vão usar, né? De você poder falar... você, Tipo, Breno, paga aqui 50 reais aqui para mim, sabe? E aí é você... É porque,
1: assim, o, o sistema em si pode ser seguro, pode ter essa camada de, de segurança, de cadastramento, de associar não sei o que e tal, mas... O phishing, que é... é social, Você enganar a, é a pessoa...
2: Isso aí... Ok, é, é, eu vou, é, vou fazer aí... o teste, ó. Vou, vou, vou pedir 50 reais pro meu irmão. Vamos ver se meu irmão manda. Sem nem perguntar. <risos> e ele é meu na visão de internet. Vamos lá, ó. Mandando agora, solicitar durante o podcast, eu falo para vocês... Até...
1: Novos, novos novos capítulos até o final do podcast das histórias agora é o Fernando falou aí de segurança tal eu acho
0: que essa camada aí de segurança de CPF de nome de atrelar porque pelo menos você permite que a coisa seja rastreável né na hora de uma investigação de polícia de golpe tudo pelo menos tem um CPF ali que obviamente vai ser um laranja vai ser um não sei o que vai ser um mas dá para você rastrear pelo menos né não é uma coisa você não tá mandando dinheiro sei lá para uma conta nebulosa porque tem uma pessoa ali tem um CPF ali cadastrado pra poder receber
1: sim, isso sim Edu isso tem em todos mas né? aí, você recebe é um... laranja,
3: né?
1: é isso que eu ia falar tem tantos até boletos os caras geram hoje em dia manda na nossa casa você acha que aquilo ali vai pra onde? tem uma conta bancária associada ali pô é, mas, mas boleto
0: hoje em dia você recebe boleto em sei lá em, co em qualquer conta digital hoje em dia aí Meckatrav você recebe pagamento de boleto né é meio difícil ser é um, são Brasil
1: contas bancárias
0: com o CPF para
1: isso para isso brasileiro é muito criativo cara. exato é uma criatividade Brasil não é para amadores então
0: Rafael quase caiu no golpe aí do no golpe do carro vendido, aí, né? não qual foi de... você quando passou por isso, que eu acho que você fez vídeo, inclusive. Foi na época que você fez o vídeo do golpe. Ah, é? Do, do Web Foi do Web Motors, não foi? Que você quase... É,
1: Eu tava meio distraído aqui, eu quase foi mandei com cara. Foi verdade. Não, e, e ah, vou, digo mais, viu? Já a, a criatividade já chegou a Portugal também, porque também tentaram me dar um golpe muito parecido com esse do Web Motors aqui. Aqui em Portugal tem um sisteminha bem parecido com o com, é, com Pix, bem parecido com o WhatsApp, pagamentos do WhatsApp, que chama Mbway, que é Multibanco Way, que é um aplicativo que você instala lá, você associa à sua conta, pode ser cartão de débito, de crédito e tal, e é muito simples. E já tem muito tempo aqui, você vai pelo número de telefone da pessoa você envia o um, um dinheiro para a pessoa. E aí eu estava vendendo... Acho que foi no ano passado... Quando eu estava vendendo um iPhone pelo OLX aqui... E aí me ligaram... Perguntaram um monte sobre o aparelho... Tipo... tava certo que era uma pessoa realmente interessada e aí falaram que eu no dia seguinte conferi aqui e que, e que já queriam fazer, adiantar o pagamento pra, pra, pra resolver logo que só iam conferir aqui pessoalmente, mas que já queria fazer o pagamento de via MBA pronto, nessa hora acendeu o alarme do brasileiro aqui falei, pô, o cara vai querer pagar que é na, né? na véspera o não quer negociar, que que não... quer pagar na véspera meu amigo? o que
3: que tá não, acontecendo? Por que que...
1: <risos> o MBA imediato, pra que, que ele vai pagar na véspera? Vamos lá, aí pronto aí o MBA você só precisa dar seu telefone, a pessoa já transfere, aí a, a, era uma mulher, cara ela Ah, é, vai chegar aí o código De 6 dígitos, você me confirma E nessa hora, eu tinha acendido um alarme Mas ele ainda estava com um vermelhinho fraquinho, sabe Não estava um vermelho piscando Aí eu fiquei pensando, assim, pô, eu não tenho tanto tempo Aqui de Portugal, que código é esse que ela tá me pedindo Agora, eu já fiz transferências Via e outras vezes, não tem esse código E aí na hora, puta, na hora era exato é o, é, o, é o golpe do roubo do WhatsApp, sabe? Ela estava digitando uhum. meu número para ativar o MBA no outro aparelho e estava pedindo o código de seis dígitos da SMS. E, e a mulher ainda discutiu comigo. Eu falei, amiga, uhum. nessa hora ainda tava, eu já sabia que tava, tinha merda, mas eu continuei na discussão, falei, ó, eu já fiz várias transferências, não preciso transferir código nenhum. Você ainda tava que você querendo tá vender o um produto, né? Ainda tava com um. esperança. É, eu tava na esperança, <risos> poxa. Ela já me... Eu já me dediquei tanto tempo a essa negociação aqui, já falei de todos os lados <risos> e, e dentro e cima do meu iPhone, vamos ver se esse negócio tem algum um fundo de verdade. Não mas, é
2: possível que é merda, não é possível que é rolo, vai, leva esse telefone, pelo amor de Deus.
1: Tem que ficar muito ligado, cara, e, e é nessas horas, é, 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 tipo, é isso aí. Você está na expectativa de vender um produto, por exemplo? Porque aqueles golpes mais de passado, você ganhou um milhão... Clique aqui para... É. Não, você Esse... tem uma... Esse...
2: Que é? uma herança na... Ah, a herança Paris, da, Ginebra, do da, Nigéria. É, da, da Nigéria. Esse a galera já,
1: já, já detecta, mas pô quando você está vendendo alguma coisa, o Motors um carro, o LX, esses daí você pega Não, a pessoa... Do Web no... Motors,
0: o do ah, Web então Motors é. você estava indo para Portugal e você estava vendendo seu carro, ou seja, o cara se deu o trabalho realmente de ver que você estava vendendo o carro, de ah, você que está hum. vendendo aqui, era, eu lembrei agora, eles estavam querendo, entre aspas, confirmar que o anúncio era seu para Portugal. Poder liberar na plataforma, alguma coisa assim. Exato, e aí, pô, tu tá querendo vender o carro, meu amigo? Carro é, um, é uma grana mano. no Brasil? Você quer resolver isso aí pra poder, né?
2: Então, eu vou então te contar um que eu recebi esses dias. Olha aqui, como é, é complicado a gente ter que ficar de olho, tá? E tem que ficar de olho tanto no que você posta nas redes sociais ou até mesmo com seus dados, tudo. Esses dias eu peguei e recebi um WhatsApp fingindo que era um laboratório e falando assim: ah, tal, tal, você ah, fez exames e a gente precisa liberar pra você a sua senha de acesso para colher os resultados até peguei mandei e falei assim não, não mas eu já tenho esses resultados eu, eu fiz o exame tem mais de três meses eu não preciso dos resultados lá, ah, não é que agora você vai ter uma senha única para acesso não sei o que cara, beleza sabe quando você nem liga a menina pegou e me ligou, confirmando meus dados. Breno, seu CPF tal, 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 tal. Aí a gente precisa fazer o cadastro e tal. Eu vou te mandar o token de autorização do seu convênio para que não gere a cobrança. Daí sabe, cara, eu tava no meio do dia, meio de reunião e tal. Daí, cara, recebi o código. Cara, sorte que eu li a mensagem e daí, é, daí vem escrito, né? Código de ativação do seu WhatsApp. Daí eu comecei a xingar a mulher, mas a mulher falava super bem, tudo. Então, minha dica do fundo do coração para vocês, leiam a mensagem completa. Não existe só chegar o token do nada. Então, vem assim, código de ativação do WhatsApp, entendeu? Se tiver WhatsApp, não passa. Então, hum. código de não sei o quê. Então, preste atenção na mensagem, leia o texto completo.
1: Já falamos muito aqui no podcast sobre a possibilidade de o Apple Watch ganhar um medidor de glicose, né? De... Todas as possibilidades futuras, fala-se, por exemplo, de temperatura, de pressão, acho que está mais ou menos junto ali como medidor de glicose, como uma das mais esperadas, entre outras, mas essa a gente coloca aqui como um ponto de inflexão eu diria, num futuro Apple Watch especialmente se chegar primeiro o Apple Watch que pode ser outra, que outra empresa supere a Apple e, e traga um medidor não intrusivo assim, num smartwatch ou numa fitness band que, que revoluciona o mercado porque quem precisa fazer medição diária, né, principalmente diabéticos, sonha com essa possibilidade de algo não invasivo que esteja ali o tempo inteiro te monitorando então isso quando acontecer vai ser demais e essa semana pintaram informações aí de uma uma startup britânica chamada Eduardo Marques me ajude. Chebleu,
0: sou é, Não, o nome dela é facinho, assim, só não estou com um o post tô... aberto aqui. Eu não tô nem com post é, aberto. Essa
1: startup ela tá abrindo IPO em Nova York e quando você entra na bolsa você tem que divulgar uma série de coisas confidenciais, entre elas ela divulgou nos documentos que ela tem uma grande parceria firmada com a Apple e que as tecnologias dela que incluem sim, medidor de glicose e também de nível de álcool no sangue que é outra coisa que a gente nunca nem falou aqui podem estar prontas para consumidores até o ano que vem já, então existe agora uma possibilidade concreta de o Apple Watch Series 8, não o 7 deixando, mas talvez o Series 8 do ano que vem, vir com essa novidade, talvez graças a essa parceria com a oh, Eduardo uh. Marques
0: Duas novidades, vai ter bafômetro também Vai ser uma beleza, vai poder sair, beber
2: <risos> ver, se, ver se tem
0: <risos> Vê se tem não, você vai bebendo e vai olhando assim até o limite. É. Se bem que agora no Brasil é. Não, no é, Brasil é zero, né? É, é zero, no, né? No aqui no não é, zero. aqui
1: tem um limite. Aqui em Portugal dá pra você ir medindo. aí mais um bombonzinho.
2: <risos> mais uma é. tacinha, mais uma tacinha.
1: Qual que é o nome da empresa, Eduardo Max?
2: Eu não abri aqui não, cara. O meu Mac tá pois voando, não, aqui. Você, você é um copiloto
1: uma... do podcast, cara.
0: O meu Mac tá voando aqui, cara. É não quero forçar ele, não. Deixa
1: eu ver aqui. <risos> Mas, cara, é empolgante esses rumores, hein? Nossa, Eu... vai ser
2: um divisor
3: de águas isso daí.
2: Não é? É. Eu acho super legal. Eu, eu, eu tô curioso até pela tecnologia, né? Como que ele faz essa medição? Porque hoje você tem aparelhinhos pra quem tem diabetes e tal, que precisa ficar monitorando glicose pra que você não faça furos recorrentes, né? No, no dedo, uhum. nessas coisas. Você uhum. implanta como se fosse um dispositivo no braço, coloca perto e faz a leitura. É, eu não sei se a tecnologia que o Apple Watch é mais nessa linha, tipo, ó, se você já tem esse sensor, a gente vai conseguir leite e te mostrar direto ou se ele magicamente através de qualquer coisa que consiga ah, capturar. tem que ser magicamente.
1: Ela fala, ela, a tecnologia dessa empresa aí que é a... Rockley Phototonics. Fo... <risos> não
2: sei nem falar isso.
0: Finalmente. <risos> Rockley Phototonics. <Normalmente>. <risos> não, não é Phototonics não, é Rockley Photonics. Uh, Rockling Photonics! A Porra, tecnologia que, dessa. Essa empresa tem que acabar mesmo com esse nome, tem que ser vendida pra ela. Né? <risos> nome difícil, pô. <risos>
2: Ai, lá vai o Rafael começar a soluçar cara. Agora bem-vindos! Eu nem lembrava que era viu, difícil, achava ouvir. que era super simples.
1: Eles falam que a tecnologia deles é baseada em luz infravermelha. Então, é nesse Pô, esquema legal,
2: aí, né? Legal, ótimo. Porque assim, eu acho que isso é causar um baita impacto no mundo, sabe? Porque diabetes é uma doença que... É, é no, causar um baita ba ba impacto de...
1: nas finanças da Apple, isso sim, <risos> vai vender oh, pra caralho.
2: também. Não, mas falando <risos> sério, Rafa, é, é, é de uma forma onde você consegue entregar um, um dado de extrema relevância que salva vidas de verdade. Ah, esse ECG é legal, esse ECG é legal. Só que você tem um pico e tal. Mas quem é diabético, cara, faz uso constante isso isso muda a vida de uma pessoa, sabe? E é um grupo gigantesco hoje no mundo que a gente vive. Então, Sim. seria um golaço, golaço, golaço. Cara, pensa nas,
0: automa... na, nas possibilidades de automação, né? Tipo, isso, o negócio não funciona fazer... só na hora que você quer medir ali, ele fica
1: como não, tudo isso no é, que... Não, eu ia, eu ia falar isso, o ECG é assim, do? O que? O ECG é o que? Não sei. Não, porque existem essas duas possibilidades não é? Não, não é só Watch o ECG dia, não, Rafa.
0: Tu, tu, qualquer monitor não, não, aqui não. No, no, no relógio, ele não, fica cara. ali constante. O de batimentos fica com o ECG,
1: é. fica. Então, existem esses dois tipos de medição no Apple Watch. Tem a passiva, que fica o dia inteiro, por exemplo, medindo seus batimentos periodicamente. Só acelera quando você está com um exercício ativado, mas durante o dia ele está sempre medindo seus batimentos. Mas o eletrocardiograma ele não faz. Ele tem a notificação de ritmo cardíaco irregular. Mas você tem, que, você tem que fechar o circuito lá com, sim, com o dedinho. Mas, mas tá. é, ou,
0: o do oxigenação também não fica monitorando ali? Se a tua oxigenação cair para menos de 92, sei lá? Oxigenação vai, acho que sim. Ele vai se Menos frequente também, né, do, do que o. Sim. Aí, e aí, pô, ficar medindo ali o açúcar, a glicose e tudo e disparar... E, e disparar um alerta pro, sei lá, pro seu médico, pra sua, pra sua família, pro seu... Pô, o
2: negócio é incrível. Tem pessoas que têm um implante automático de insulina, isso ter cara, integração, pra ter um melhor, um melhor é, balanço de vida, pô, é muito legal, muito legal. Assim, sem dúvida nenhuma, se a Apple fizer isso, daí, cara, tem que dar parabéns pra caramba. não pra ela, né, pra... Como que é o nome da empresa? <risos> a nova, a nova exição da porque... Apple. A nova exição da Apple que... não, a Apple Não, a Apple não é. comprou ela não é uma não
0: parceria, não tá? não ela ah, tá, inclusive a gente está falando aqui inclusive que ela está abrindo capital né já tá, é pior se tornando se você se você acredita nisso ó já dá para comprar aí ó compra uns umas bdrs dela aí já
1: Pedro Teixeira está acompanhando a gente ao vivo aqui dizendo que a mãe dele é diabética tem um sensor no braço e tem que trocar ele a cada 15 dias ela é usuário de
2: Android e se vier isso muda para iOS na hora é, isso é já melhorou engraçado. muito né Cara, não, isso Ó, eu tenho muitas muitas pessoas diabéticas na minha família, né? Pelo, pelo lado da, da minha mãe. Então eu conheço bem como que é a rotina, a aplicação de insulina. Tem uma, uma sobrinha minha, que é a filiada, na verdade. Cara, ela tem Hoje a Bruna tem 10, tem 11 anos. Ela também tem implante, tem que trocar a casa há 15 dias. É assim, cara, vai dar uma qualidade de vida para essas pessoas incrível, incrível. Isso, isso me deixa super animado, super animado. E ó, do jeito que é, eu sairia comprando para dar de presente para algumas pessoas que eu não sei que não tem condição, mas que iria dar Aceito, um impacto viu? na vida. Sabe? Não aceita. Não, para você não muda porra nenhuma, Rafael. Para uma pessoa que realmente precisa, muda. Passando
1: de um rumor para outro surgiu nessa, nessa semana aí, nesses últimos dias, informações sobre música. E o curioso desse rumor é que ele foi trazido por um site, Eduardo Marques, tem que falar aqui o nome também, que não é o... <risos> o, cara, o cara abre todas as pautas aí para ficar falando e fica
0: me, me, me boicotando aqui. sai fora Esse rapaz.
1: site que o Edu vai falar o nome já já aqui... Os caras não têm é costume ainda. de... É dos AirPods e Apple Music Hi-Fi. Eles não têm... Eles não têm costume de, de soltar rumores. A última vez que eles soltaram um rumor sobre Apple foi há um tempinho antes de a Apple lançar um dispositivo chamado iPod. Imagine, Os caras têm... Tudo bem, não estão muito presentes, mas eles têm, têm informações boas. Não, é, é, são soluços a cada 20 anos, Rafael? Os caras falaram...
0: Mas o cara falou, semana... vai sair o iPod. E o iPod saiu, meu amigo. Então saiu você tem que levar em consideração. Quem, Quem falou, Eduardo
1: Hits Daily Bom, Double é aí. Esse, esse foi fácil Também, esse foi E fácil. o Hits Daily Double falou que nas próximas semanas A gente deve ver a chegada dos AirPods de terceira geração Que a gente já espera há bastante tempo Inclusive hoje a gente fez um post lá no site De um unboxing feito pelo Everything Apple Pro De um clone dos AirPods de terceira geração Os caras lançaram um clone antes do produto Com base aí em tudo que vazou né? Já vazou praticamente o design todo dele E é um daqueles clones de qualidade boa sabe? Não é daqueles vagabundos Os caras ficam impressionados com a qualidade do negócio mas esses AirPods 3, AirPods de terceira geração, devem sair logo, logo, junto a um possível novo plano Hi-Fi do Apple Music. Que é uma coisa que já é aguardada há muito tempo, porque desde que os serviços de streaming se popularizaram, a gente viu. Eu acho que a estreia desse diferencial foi com o Tidal, né? Foi o primeiro que veio assim: ah, Sim, de alta tá todo qualidade. mundo fazendo streaming, o meu diferencial vai ser alta qualidade. Foi o Tidal, mas ele foi. Rapidamente seguido, né? Um diferencial que pode ser facilmente copiado. Então, até o Deezer, né? Que não tá entre os top, tem um plano Hi-Fi, o Spotify. Não é. sei se já lançou? O Spotify? O, Spotify
2: anunciou,
0: o Spotify anunciou, mas ainda não lançou, mas já falou que não ia lançar lançou, até né? o fim Eu desse ano. Na mas aí todo mundo tem, cara, menos o Apple Music. Apple, o é. Amazon Music tem, Tidal tem,
1: Deezer tem, Spotify já lançou, já, já anunciou. A, a parte curiosa desse rumor sobre o Apple Music é que os caras falam que a mensalidade, ao menos dos Estados Unidos, vai ser a mesma atual. Ou seja, das duas, uma, ou a Apple vai simplesmente fazer um upgrade de todo mundo, ó vocês agora, quando vocês tiverem um dispositivo compatível, vão, vão ter acesso ao Hi-Fi, o que não tem muito a ver com o estilo Apple de ser e um reduzir, talvez. Um
0: golzinho lá é. no Apple, no, nas configurações dos ajustes ali no Apple Music, tipo Hi-Fi, pum!
1: E aí, poderiam lançar um plano mais barato sem o Hi-Fi, que não existe hoje, não sei, é uma possibilidade.
2: Não, eu, eu acho que, Rafa, talvez ele tenham um problema de catálogo. Por isso que precisa ter planos diferentes. Nem todas as músicas podem estar em altíssima qualidade. E a partir do momento que você opta por esse plano, você tem uma redução no portfólio é, que pode ser impactante. Por isso que então, você tá cobrar Você, um tá, você, preço, en
1: você então, está corroborando o rumor de ser o mesmo preço. Como o catálogo Sim. é menor, eles não vão cobrar diferente, isso. é isso? Ah, entendi, é. faz sentido outra, outra coisa que eu vi a galera discutindo no Twitter seria que esse, essa novidade na verdade não seria um plano extra porque a Apple estaria atualizando a qualidade lá dos codecs, da, da codificação das músicas mas que seria algo meio que baseado no áudio espacial sabe? seria uma coisa muito de software de otimização ali da, 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 da codificação da música para dar uma experiência mais de palco, mais tridimensional, como a gente já tem para vídeos no áudio espacial, mas para o Apple Music. Então, seria um diferencial que combinaria tanto uma qualidade melhor como um algoritmo de software aí que seria exclusivo da Apple, né porque você gerar um arquivo lá de de músicas do Pink Floyd, por exemplo, com maior qualidade, qualquer um faz. Você cobra mais ou menos, enfim, todo mundo faz isso e disponibiliza. Aí o cara tem que ter um, um bom equipamento e principalmente um bom ouvido também, né? Porque eu, por exemplo, não faço cara, distinção nenhuma desses é. negócios. Pra não vai fazer nada, diferença nada. absolutamente <risos> nenhuma. Pois é, você tem, que, você tem que ter um bom equipamento, você tem que ter um bom ouvido pra, pra, pra perceber
2: essas coisas. Então... Cara, eu lembro uma vez, eu não sei se se foi eu posso estar usando o nome do Nanete em vão, mas acho que foi o Nanete uma vez, que é um, uma vez que eu viajei com ele. Ele tinha um player da Sony... Que era um player de altíssima qualidade e tal. Se não foi o na net, foi o Lucas Nadovski, filho, é, o filho do, do Marcelo Nadolski lá, que é meu amigo. É, e cara, ele tinha o player e o, um fone de ouvido, que foi a primeira vez que eu consegui notar uma diferença. Você pegava a mesma música, colocava, só que antigamente eu usava aquele fonezinho da Bose, sabe? Que é um fone bom pra caramba e tal, mas você colocava isso e colocava o outro cara. A qualidade da mesma música era um negócio assim, descomunal, dá para perceber, mas é muito daquilo que vocês comentaram. O equipamento faz toda a diferença, toda a diferença. Então, se você não tiver um bom equipamento, você não consegue aproveitar essa qualidade. Eu, particularmente, acho que isso não faz a menor diferença no dia a dia se escutando música, mas tem sempre pessoas que têm um prazer descomunal. O Nanette é um desses caras, para ele o áudio tem que estar perfeito, pouco importa a imagem. O, o pouco importa a cenografia, Se o áudio não estiver perfeito... O cara pira... Então... Não é bem de cada um mesmo... É...
1: A galera que... A galera que realmente valoriza isso... Que tem um equipamento... Que tem um ouvido... É, apurado para essas coisas... Não é a galera que usa primeiro... Airpods... Nenhum deles... Eu diria talvez, inclusive o AirPods Max aí nessa, nessa galera. Essa galera não tá no, no, no conceito de AirPods Max. Eles têm equipamentos dedicados e assim, não é para você ouvir no metrô, na academia, no carro. É para você sentar em casa, provavelmente com uma caixa de som decente ou então um fone daqueles grandões open back e tal, que vazam pra caramba, mas que tem uma qualidade animal ligado num DAC, num outro aparelho que faz a conversão do, do som ali, faz a codificação dele. E o cara tá ali pra curtir o som, sabe? Ele, ele para, é um... Não é uma coisa que ele faz lavando louça ou digitando e-mail. Ele, ele, é, um, é um evento, ele curte, sabe? É, uma experiência, é, isso. é, é uma experiência, exatamente. Então, eu, mas eu acho que é importante a Apple oferecer isso também. Se o futuro ah, é streaming. Mais
2: com, com todo o vínculo que a Apple sempre teve em relação à música, né? desde a, Lembrando que o, é. o, os, o, os iPods que mudaram a vida da Apple, né? Então, cara, tem que ter. Se, se vai ser útil pra gente ou não, é só mais a Siri do Home em português. <risos>
3: Eu também tô mais interessado Em saber se ele vai cair da minha orelha ou não viu? Porque quando cai da orelha é. pode ser hi-fi Pode não ser, eu não ouço do mesmo jeito é. né?
1: Você tem o mesmo problema que eu? Com o Pro?
3: Com o Pro sim
1: Orelha ah. esquerda?
3: Ah, eu não lembro, eu vendi o meu porque não parava na orelha E acabei vendendo para um amigo Mas eu não lembro qual das duas, mas que caía, caía
1: Aqui é, Nossa, é, é, fica, é, perfeito, ó. é muito fácil é. Porra, Não, eu, eu sei o que é isso, Bruno Porque tá o aí. da direita
2: fica Perfeito aqui, o <risos> da esquerda é ridículo. Eu posso fazer uma pergunta, só curiosidade mesmo. Vocês usam sempre os dois? Porque, cara, eu tenho uma mania, eu só uso um. Daí acaba a bateria e eu coloco o outro. Daí. Nossa, cara. É, um... é, parece
3: que o cancelamento de ruído não funciona tão bem assim, né? Eu nem uso cancelamento de ruído.
2: Só uso cancelamento de ruído quando eu viajo. Assim, viajava, né? Que eu tô viajando mais.
0: Isso aí, isso aí um é só, a tática né? de quem faz muita reunião mesmo e aí a bateria tem que durar. Porque se você usa, sei lá, uma horinha, tá usando pra malhar, tá é, usando daí, pra daí, correr tá usando pra... Aí dá, se usa os dois, vai numa boa. Agora, se você fica o dia inteiro fazendo reunião aí que nem você, aí tem que ser um de cada vez, senão não vai rolar. Ainda mais falando, né? A bateria dele falando dura duas
2: horas, sei lá, né? duas horas e meia no máximo. Eu acabo não usando o Max por causa disso, cara. É, Porque nunca mais te vi, é... né, cara? É, assim, eu, eu achei ele...
1: Manda pra, pra cá, três... Bruno. Adorei ele, cara. Eu pago o frete. <risos> <risos> momento mintico chegou no nosso podcast, mais um rumor dessa vez sobre foldable dispositivo dobrável, a gente não sabe ainda se vai ser um iPad dobrável ou um iPhone dobrável, mas que a Apple está trabalhando alguma coisa do tipo a gente sabe se vai sair dos laboratórios de Cupertino ou não a gente também não tem certeza ainda, mas segundo o mintico, um foldable de 8 polegadas da Apple deve ser lançado em 2023, então não é neste ano não é no ano que vem, é daqui a dois anos Fernando, que nunca esteve aqui com a gente, o que você pensa sobre dispositivos dobráveis?
3: Rapaz, sei lá, eu nunca peguei nenhum na mão Então pra mim não faz a menor diferença, de verdade
1: Não é uma, não é uma tecnologia que você olha assim Putz, tô doido pra Apple lançar pra...
3: É, mas tudo que eu tenho de, de Apple também não faz a menor diferença antes de ter, né? Então vamos ver depois que lançarem <risos> isso, o que, que vai acontecer, né? Mas hoje, hoje não é algo que me encanta, que eu olho e falo Ah, a Apple tinha que lançar isso Hoje eu não sinto essa necessidade não
2: Eu tô na mesma Eu acho legal, eu acho legal eu... é Por dois motivos primeiro que, dependendo de como eles fizerem, pode abrir um mercado, assim... Ah, hoje já tem eles, você tem lá o Z Fold da Samsung... Mas, cara, é um share assim, ó. A Apple fazendo, ela faz direito, daí pode virar um share gigante, né? Então, acho... <risos> Lembra, a Cássia, ó. Cássia Lanzoni, ó. De... No Brasil, todos é... os
1: produtos da Apple são dobráveis. Boa, Cássia. É... é... E eu
2: acho que pode ser um mercado que nunca foi bem explorado, começarem a explorar ele de uma forma é, legal. E no meu, no meu caso, eu ia amar, porque eu sempre fui fã do iPad mini. Então imagina você ter um iPhone normal, que você abre para vira um, iPhone, um iPad mini. Acho que aumentaria a produtividade, tudo pode ajudar. Isso vai mudar o mundo? Não, não. Mas, mas é legal,
1: né? O falou que nem aquela comediante, né? Do... Como é que é? É de, já de bom tom, não não é de bom tom. Não é de bom. Para o vídeo é muito boa. Mas é, cara, eu ainda tô brinquei uma vez só com um Galaxy Fold, foi da primeira geração, para mim foi muito precipitado, não não, não, não tive a oportunidade de, de ver um de segunda geração, ainda que já corrigiu algumas coisas. Mas é como eu já falei aqui, eu acho que a Apple... O Rafa, mas o Flip é legal. O Galaxy Z Fold Flip, eu usei um... Eu, sinceramente, é... Breno, eu não sei qual dos dois conceitos me interessaria mais, cara.
2: Pra o, quê? Para sabe... que, que o Flip? Sabe que que o Flip é legal? O Flip só é legal para, teoricamente, proteção de tela, para não, não riscar tanto. E ele fica mais portátil no bolso, se você se incomoda... Mas ele fica uma tela mais gordo grande... também não, mas oh, Rafa, olha como é, no meu caso eu teria um iPhone é, Max Flip daí eu teria o, o benefício do telão né, ele dobradinho mas não teria um iPhone Max
1: mas, é, mas quando dobra ele Entendeu? fica olha, mais olha, gordinho e, também e olha que lindo
2: o nome, olha que lindo o nome iPhone Max 13 Flip <risos> Mas você usa. Pro, quer ver? Eu tenho do
0: Pro ainda. Eu acho que no final não faz muita diferença, porque você. O que te incomoda no Max é, é o bolso? Ou é o fato de você não conseguir segurar ele direito, digitar direito, porque ele é grandão, estabanado? Tipo, a, a sua usabilidade ele vai está continuar banado, sendo ruim. É, a sua. A usabilidade vai continuar ruim, sabe? Nele, assim, Isso, quando você estiver realmente eu, eu, usando. Ele fez
2: economizar 2 mil dólares. Boa. Porque, porque Deve ser uns 2 mil dólares, né? Esse vai vai guardar, beleza, vai, vai eu, eu
0: acho maneiro guardar ele menor no bolso. Acho super bem-vindo. Mas ele vai continuar desajeitadão, sabe? Quando você tiver que abrir ele pra tirar foto, pra, pra Aqui, digitar ó. uma mensagem, pra
1: me mandar Adriano um pix aí, no Arruquete. whatsapp e quer lançar um iPhone dobrável? Lança é de bom tom? Não, não é de bom tom, é muito bom é muito bom mas cara, outra coisa que me incomoda nesses smartphones dobráveis que viram tablet é o, o, o a proporção da tela e você pega esse iPhone aqui e desdobra ele, vira um aparelho praticamente quadrado, que é uma bosta para ver vídeo, por exemplo. Tem algumas aplicações ali de produtividade que ajudam e tal. Você talvez ah, roda dois aplicativos. O iPad é uma bosta para ver vídeo, né? Então, tipo. Ele não ele chega é um... a ser tão quadrado, é? fica não, mais é quadrado, quadrado ainda esses smartphones. Mas fica com um mas em cima e
0: embaixo bizarro,
1: né? Teve alguma, alguma, alguma marca de Android que lançou um tablet há um tempo atrás que era mais wide. Era. Era bem diferente do que a gente está acostumado. Mas talvez esses Rollables, né? Isso seja interessante. Ainda não saiu nenhum, né? Realmente bom. Tem, acho que a. Não sei se é a OnePlus. Tem alguma dessas marcas chinesas aí que estão para lançar um, um desses que se estica, é, tipo, você estica, né? Puxa, você começa a é, né? rolar é Essa você, tá você, é, é, você puxa. É. é. Isso daí talvez. Mas o que, o que eu ia falar é que a Apple, a gente sabe que ela não tem pressa dessas coisas e a Apple não colocaria um dispositivo nunca como o Galaxy Fold original no mercado, com todos aqueles problemas com aquela tela Foca no medidor de glicose aí no Apple Watch, que é, que é mais legal
0: depois é. pensa em... Ah, em o Daniel me corrigiu aqui,
1: não foi a OnePlus não, é a Oppo a Oppo tá com um conceito bem legal aqui, vamos, vamos, vamos ver o que que vem por aí. É,
3: a a Apple que vai demorar um pouquinho ainda, né? Tem que evoluir é. um pouco o conceito você pega o telefone hoje na mão, você Toca o dedo, às vezes nem precisa para ver uma hora para ver uma notificação. Se dobra, é um, um passo a mais ter que abrir, ou então vai ter que colocar a tela para fora também para ver a notificação. Aí, aí começa a ficar a tela para fora, a tela para dentro, como foi um dos produtos da Samsung. né Eu, eu, eu acho que, que é o futuro, mas ainda não achar a equação certa disso aí.
1: Exatamente, eu, eu penso por aí mesmo.
3: Saíram nesta semana, no
1: começo da semana, as atualizações 14.5.1 do iOS e do iPadOS, bem como o macOS Big Sur 11.3.1 e o watchOS 7.4.1. Enfim, os primeiros updates aí de correções desde as grandes atualizações que saíram há uma ou duas semanas. E a parte vergonhosa dessa história toda aí é que as notas de liberação do iOS falavam especificamente sobre a correção referente a uma das grandes novidades do iOS 14.5, que é a transparência de rastreamento de apps, né? o ATT, App Tracking Transparency, que para muita gente, inclusive para mim, as opções continuam desabilitadas nos ajustes. E a Apple solta um update com, o change log, com isso no changelog e não corrige. Continua desabilitado para a grande maioria das pessoas. É, eu até falei isso no vídeo de Q&A hoje, porque tem muita gente desesperada. Assim, eu vi um cara falar, não, eu, eu quero liberar para alguns apps e não consigo. Mas eu acho que a maioria das pessoas tá puta com esse negócio desabilitado porque não quer ser rastreado. E no momento você não está sendo rastreado. Essa é pelo menos a boa notícia, porque vergonhoso é né? a Apple já ter soltado 14.5 depois de 8 betas com o bug. Ainda uma semana depois solta o 14 14.5.1, que vem para corrigir não corrige. Mas pelo menos a coisa não é tão grave assim, porque quando o meu for habilitado, eu não vou fazer nada, eu vou deixar ele exatamente como está, com a chavinha desligada lá, porque eu não quero ser rastreado, ponto então, pelo menos nesse aspecto a galera não precisa se desesperar, porque ele, pelo menos ele está desabilitado, mas desligado, que é o que eu acho
2: que a maioria das pessoas quer fazer. Só as empresas que vão estar desesperadas é, é, principalmente estar mais com esse... eu, nesse momento todas as empresas estão desesperadas que está com o bug infelando todo mundo então... eu
0: recebi hoje pela primeira vez o alerta do Facebook aqui implorando para se manter né? gratuito Man é. man mostrou aquela tela dele né, no app do Facebook <risos> antes, e aí depois veio o alerta, né?
2: Saiu um boato que ele seria cobrado e a galera foi desesperada que o Facebook ah, isso ia fazer. Né? Ah, baixa aqui o WhatsApp Gold. Agora rolou
0: mesmo, né? Nas palavras, nas palavras do Facebook. Né? Tá, agora agora aí, tá é bem, oficial. Tá bem, pode ser que, né? Não, mas enfim, tá lá escrito. Que pode deixar de ser um serviço gratuito se o monitoramento cai muito, né? se o
1: rastreamento não, Eles cai não escreveram isso. Eles, eles botam assim, ajude a manter o Facebook ou o Instagram, a tela é a mesma, gratuito. Ajude. Tipo, Deixando permita, a gente rastrear você. que a gente né? invada a sua privacidade. <risos> se, é, claro. se você não deixar... Aliás, só esclarecendo essa telinha que o Facebook apresenta antes do, da caixinha de diálogo nativa do sistema, a Apple permite... O que ela não vai permitir é que desenvolvedores ofereçam recompensas para usuários que habilitarem o rastreamento. Tipo, ah, você habilita o rastreamento num jogo, por exemplo, você ganha moedas de não sei o quê. Então você habilita o rastreamento num app e. Eu ia falar tirar propaganda, mas isso não faz sentido se ele quer te rastrear. Normalmente não, ele quer Exato. apresentar propaganda. <risos>
2: Eu quero ganhar mas... dinheiro com
1: isso, mas aí você tira. <risos> sei lá, qualquer, qualquer benefício prático assim. Ah, você clicou para ser rastreado, você libera alguma coisa. Isso não pode fazer. Então, os desenvolvedores eles podem apresentar uma pré-tela, digamos assim, explicando melhor quais, quais são as intenções dele, tentando te convencer a aceitar ser rastreado, mas fora isso, nada além. Então, o Facebook está dentro da regra. E a gente tinha falado, Eduardo Marques, na semana passada aqui no podcast, que já tinham sido homologados todos os produtos né, pela Anatel, mas faltava um que a gente esqueceu. Apple TV 4K. É, agora por que sim, será que a gente homologada. esqueceu?
0: Né? Por que será? É, porque que era muito esqueceu, importante. Né?
1: Coitado desse produto. Daqui a algumas semanas teremos vídeo sobre o novo controle Porque a Apple TV eu não comprei não A Apple TV não vale a pena não eu Vou
2: ficar com a minha Ô, anterior, Rafa, mas o controle eu conta, bota a Apple TV, faz o vídeo tá? É. Aquele, aquele 360 <risos> Testa na televisão desse, viu? viu? Não mudou nada porque Então é o Rafa tira. comprou o controle E, e vai dar pegadinho. a mão da
0: Lisa agora Para a Lisa poder testar o, a durabilidade do controle
2: Não faz isso Edu que ela vai tacar na TV E daí vai ter que comprar outra TV não, pera aí, ela tá não é para tanto. Mas vocês ah, vão não. ver no vídeo meu meu,
1: meu controlezinho com rachadinho, o atual, na parte do vidro. Mas não foi a Elisa? Não foi, não. Foi você, né? Não foi, eu acho que foi você. Ah, esse, esse eu não vou botar a culpa nela, não, porque não me lembro eu acho quem. que foi você. Foi. Eu lembro já que tem, tem muito uma tempo já. Dessa.
0: Ou foi você ou foi a Lili que deixou cair, assim, sem
1: querer. Não, eu, 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 eu quebrei um nas vésperas do lançamento da Apple TV 4K o controle da Apple TV HD. Rachou todo, ficou todo rachado mesmo. É, então pode ser esse, Aí foi logo confundido. quando a Apple estava para lá. É, esse fui eu mesmo, deixei cair no chão. Esse tá rachadinho, não me lembro quem foi não. Mas enfim, tá homologada também, super rápido. Nenhum desses produtos, né, iMac, é... iPad AirTag, Pro, AirTag. AirTag, nenhum deles começou a ser vendido ainda no Brasil, mas oficialmente agora estão liberados, então não deve demorar muito. Para quem tiver coragem aí, logo logo estão disponíveis. E é isso aí galera, este foi o Mac Magazine no Ar 423. Obrigado a todos pela audiência, mas principalmente ao Fernando Feg aqui pela participação conosco. Valeu Fernando.
3: Pô, eu que agradeço o convite, extremamente honrado de participar aqui com vocês, valeu mesmo.
1: Breno e Edu, até a próxima, melhoras aí pros dois. Não, eu tô. Cara, eu só espirri por causa do ar-condicionado, não tenho nada, não, não vê que não tem. <risos>
0: tu espirrou e tossiu
1: mais do que eu, não vem não, tá, tá pior do que
0: eu. Mas se a cara não sabe se
2: funguinha aí, tá. Só, tá um podcast só não tem... sabe ainda.
1: Tá, ah, tá com um papelzinho ali, um lencinho tô, Toda hora eu tô, pim, pim. É, ó, tô, todo Cara, ferrado. se
2: vocês tô não estão ferrado. acompanhando O vídeo, vocês perderam ele pegando Tirando meleca do nariz, assim, aqui no Uma YouTube meleca, né? Depois confere lá, lá Deixa E daí um, aproveita pra conferir Não esquece de dar like E seguir o canal, entendeu? Isso, e né?
0: like, é isso aí tem que Fazer um, o <risos> <risos> um pacote Completo, mas até semana que vem Se Deus quiser, melhora aí Sem, sem voz fanha
1: Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fixed. Tech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs goimports.com.br, Max a preços justos no Brasil e, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E um grande abraço e obrigado a todos que nos apoiam lá no Patreon ou no Catarse, especialmente nossos queridos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Arnaldo Dias de Almeida Neto, Cristiano Melo Gamba Daniel de Paula, Derson Lopes Enio Feitosa, Fábio Gonçalves Fernando Feg, <risos> Henrique Félix Henrique Veloso, José Carlos de Jesus Lucas Garibe, Luciano Flair, Pedro Colbatini, Ricardo Custer Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano Victor Ramos e Wendel Berlarmino e obrigado também ao Eduardo Garcia que faz essa edição semanal do nosso podcast para todos vocês até a próxima semana tchau, tchau